0: Черная пятница. Черная пятница. Черная. На самом деле пятница не такая уж и черная, потому что через неделю у нас 8 марта. И мы должны подумать уже, дорогие друзья, с вами о подарках нашим любимым. И не только любимым. Вот, поэтому мы, с... любимым. мы сейчас об этом поговорим. Но прежде чем мы поговорим об этом, давайте про умное. Умный вопрос. типа. Пытаюсь задать, если смогу сформулировать. Смотри, не секрет. Не секрет, что мир э, движется в ту сторону, когда главным главным таким вот капиталом, за доступ к которому э, все население планеты вынуждено платить, являются уже в меньшей степени ресурсы, в меньшей степени технологии, сколь в большей степени данные. Данные, ну, например, вот, не знаю, есть глобальные большие компании, которые торгуют своими услугами или предоставляют их бесплатно практически по всему миру. Отдельным островом стоит Китай, у них там все свое. Но если посмотреть на условный там какой-то, значит, не знаю, сервис, то фактически за пользование этим сервисом, где бы ты ни жил в мире ты платишь какую-то фиксированную сумму. То есть все мы обложены либо прямым, если ты покупаешь, там, условно, угу. продукты, да, там, товары там, на маркетплейсе, ты платишь этому маркетплейсу ну, просто за то, что ну, да. ты вынужден. Да, там, товар стоит столько, то процентов. Либо, если ты пользуешься услугами, там, я не знаю, общения с друзьями, просмотр фотографий, видео и так далее, косвенно за тебя платят рекламодатель, но тем не менее. То есть угу. вот, вот эти вот огромные данные, они фактически занимают такое важнейшее место. Ну и мы видим, все эти корпорации, это самые богатые на сегодняшний день компании. То есть, они фактически обложили весь мир таким вот налогом. Опять же скажу, Китай стоит в стороне. Соответственно, в Китае они на самом-то деле, с учетом огромного китайского населения, пошли еще дальше. Они же многие схемы, ну, типа Вичата, фактически соединили то, что пока другим соединить не удается. Это финансовые услуги, это социальные сети, это контент и еще и шоппинг. Да, то есть, фактически все, и главные деньги, да. деньги твои тоже там же. Платежная система. Илон Маск, вот все, так сказать, uh-huh. осуждают, со своим автомобилем Тесла. Мне кажется, ведет очень интересную стратегию. Да? Ну, базово сначала он предоставляет некий потребительский товар, автомобиль uh-huh. продвинутый. Дальше он подключает туда наверное, крупнейшую на сегодняшний день, одну из крупнейших социальных сетей под названием X, он же Twitter, который, как я могу предположить, он попытается превратить вот в некий аналог Вичата. То есть, где э, ты будешь, ты это. будешь... И главная ключевая штука там это э, ввести туда элемент денег. То есть, чтобы это было платежным средством, желательно выпустить свои деньги по большому uh-huh. счету. То есть, отжать эту банк понятно, что банки, то ну, сказать, американские, скорее всего, не дадут в Китае там другие uh-huh. правила. Как ты считаешь перспективы Маска в этом смысле? Сможет ли он вот, вот это вот создать? И правильно ли я понимаю, что вот это направление мысли как раз оно движет ну, всеми подобными корпорациями, и Google там, и все остальные. То есть они пытаются создать то, что мы называем экосистемой. Но на самом деле ключевое, то, что фактически все должно быть в идеале в одном месте, как в Китае. Ну, песочница. песочница, из которой тебе не нужно будет Вообще. по разным
1: причинам выходить. Ну, да, даже у наших. Да.
0: да, вот возьми любую из наших, у них там есть свои DKS. Да, они пытаются все это замкнуть. Пытаются, просто все масштаб все. другой немножко. Просто если это удастся маску, то это будет не только Штаты, понятно, а это будет такая вот прямо совсем еще и побольше Китая э, зонтичная система. Вопрос, каковы перспективы этого? Окажемся ли мы в ситуации, ну, скажем, когда мир будет поделен на Китай, не Китай? И какие-то вот, типа, мы тут со своими, значит, небольшими.
1: Мы окажемся в этой ситуации, мы в ней уже сегодня живем. Вообще, когда мы говорим про информацию, ну, вот мы привыкли к тому, что у нас есть телефон. Телефон многое может про нас рассказать, даже обезлично. И компании, которые создают операционные системы, Google, например, да, Android, основная операционная система в мире, они знают про нас огромное количество всего. Другие компании, например, Microsoft, знают меньше, они тоже пытаются что-то найти. И пути, как про нас находят, ну то есть каждый человек, вот раньше же как было, ты проводишь те или иные инструментальные исследования, например, опросы. Люди хотят даже анонимно, вопросы выглядеть лучше, чем на самом деле, они начинают врать. Сегодня опросы умирают, ну, для большинства, потому что зачем проводить опросы, если я могу прийти в условный Яндекс? Ну, и так все понятно про человека. И так все То понятно про про человека. просто
0: человека, да, да. Слушай, если можно просто купить данные по людям, например, в банке, да. По его транзакциям там вообще все понятно.
1: Нет, в банке это уже недостаточное ну, не количество. Конкретно, да. Да. Массы, массы и прочее. То есть смотри, какой путь нашли на самом-то деле многие компании, которые, например, хранят наши фотки бесплатно. Ну это Яндекс Диск, например, ты можешь включить безлимитную загрузку mm-hmm. всех своих фотографий в облако с телефона. Mm-hmm. Ты сфотографировал это в течение дня, фотография улетела в облако. Что делает дальше компания? Это делает Google, это делает Яндекс, это делает Microsoft, другие компании. Они обезличены, то есть там не написано, кому принадлежит. Это все, они начинают анализировать твои фотографии. Дальше строятся связи. Пользователь дружит с такими-то пользователями, увлекается тем-то, тем Что появляется на Бывает, фотографиях?
0: Бывает. Да. геолокация.
1: Геолокация и прочие вещи. Ходят в такие-то заведения. Ага, у нас они промаркированы. Это заведение со средним чеком таким-то. Вот эта фотография в его машине, которую ты никуда не выкладываешь, эту фотографию, потому что ты... Она просто в облако залита. Она залита в облако, и они уже знают, Это какая у машина. о чем какая, речь? Что владелец, владелец облака... Он видит про тебя все, да. Он видит про тебя все досконально, то, что ты в социальной сети. То есть облако это круче, чем, не знаю, залежи и нефти. Да, конечно. И цифровой продукт сегодня это мы с тобой, потому что про нас, вот как бы, давай обо мне не надо. Хорошо, ты, ты я цифровой, цифровой продукт. Люди это новая нефть. Да. Как вот эта фраза звучала, это
0: действительно. Так. Просто надо понимать, что вот эти вот колоссальные. Просто для, у многих, знаешь, есть такая иллюзия: что все это ерунда, там вот но надо, чтобы обязательно завод стоял и так далее. Нифига подобного. Представьте себе корпорацию, вот эту, которая ну, глобально. Я вот приводил часто пример: у Ютуба в мире э, 3 миллиарда подписчиков. Да. Это треть, ну, меньше, это больше чем, угу. больше, чем треть населения Земного да, шара. Это правда. И это минус Китай, да. который там у них своя история. То есть, ну это представляешь, какая, как ты это отключишь? Как, что ты ну может, в то стране отключишь, там в одной, в другой, в третьей. А большинство же стран, они просто не могут существовать без этого. Это часть инфраструктуры уже. Ты часть знаешь, я знаю.
1: В чем проблема Америки сегодня с Россией за два года? Что случилось, они осознали? Американское разведсообщество бьется в легкой истерике, что раньше они вольготно получали информацию по соцдему, по срезу того, что происходит в России, а сейчас с отключением платежных систем, банковской информации, с ограничениями на работу операционных систем iOS, Android. Им стало тяжелее ну, анализировать. Им стало очень тяжело анализировать все. Более того, российские пользователи из-за того, что сложно, они стали переходить на те же облачные сервисы в России. И на сегодняшний день, если мы говорим, что представляет интерес? Представляет интерес условный Яндекс, там Янго, который зарубежный, чтобы они ушли с дата-центрами и данными российских пользователей куда-то, чтобы была возможность их проанализировать. Этого не случится, сразу хочу сказать. Но сам интерес, который проявляют к этому, он безумно высок. Почему? Воложа выводят из-под санкций. Ровно это предмет переговоров, ровно по этой причине. Им нужен канал до к информации, которую они сами отрезали. То есть эти люди рассчитывали очень быстренько победить. Когда мы победим, они, когда думали, что победят, они наладят там новые каналы поставки этой информации, этого не случилось. И сегодня Россия, она не как Китай, не прозрачна, но она стала менее прозрачна, и это хорошо для нас. Потому что мы под таким зонтиком, это правда.
0: Рода. Но вообще, по идее, мир вы должен пойти по пути вот такой, ну, постройки таких заборов, аля китайский. Да. Но мне кажется, что для большинства стран это просто, ну, во-первых, это невозможно с точки зрения финансовой, технологической, а с другой стороны, нецелесообразно с точки зрения количества людей, которые там живут. Ну, представь себе какую-нибудь страну с населением, не знаю, 10 миллионов ну, человек. Да, никто не будет зачем заниматься свое что-то строить. Да нет, конечно. Но смотри, им, его... им бы, кстати, извини, да. им бы найти что-нибудь не нейтральная Конечно. в этой ситуации не китайская и не американская. Конечно. А тут
1: мы, а тут мы, хотел ну,
0: Не, почему? Это реально
1: такой срединный путь, он работает. А Европа пошла по пути того, что у них слабая IT вообще
0: все. Ну Европа все, она, да.
1: уже, она продана Америке. Да, ее продана, ее но они то сопротивляются с точки зрения того, что пытаются сохранить лицо и они приняли в свое время GDPR это закон о защите персональных данных, который вы с рынка моментально часть сервисов и приложений, ну, потому что это дополнительные расходы. Но системно следить за собой э, они также позволяют крупным компаниям Apple, Google, Microsoft и прочее. А вот маленькие компании, они отрезали. То есть у них уже данных нет. И это моментально повысило на рынке данные европейцев. Если раньше в среднем данные про европейца стоили, чтобы ты понимал, порядок сумм 5 долларов, mm-hmm. это нормальная цена. Там, данные российского пользователя стоили доллары два до там, несколько лет назад. То сейчас эти 5 долларов превратились в половиной, 9 и продолжают расти.
0: Понятно. Ну Видишь, это тоже, мне кажется, такие процессы внутри этого. роста цены акций и там конечно. цены за, за голову, так сказать, за единицу данных. Это вообще очень интересно все. И, конечно, надо понимать, что мир изменился. Ладно, а давай 14 минут у нас осталось. Все-таки к женщинам перейдем. перейдем 8 женщин. марта...
1: Они встали и ушли.
0: 8 марта. Наверняка многие хотят посоветоваться с тобой, Эльдар. Какой же как бы сказать, электронный подарок будет наиболее желанным. Бью и... себя по губам сейчас, Или чтобы м... не сказать это в эфире. Нет, ну, может быть, какие-то есть... Ну, чем порадовать, так сказать, спутницу жизни? Чем-нибудь инновационным. Ну Не, не просто вот, что сейчас на рынок выпустили, я не знаю, да нет, слушай, дешевые но... утюги. Давай что-нибудь более, может быть, такой вот... Женщине что нужно? Мечта нужна, понимаешь? Мечта. Мечта и надежность. Вот я бы так сказал. Надежная мечта такая, да. Ну, слушай, я не знаю, мне кажется, женщину
1: надо любить, и тогда все и будет Можно хорошо. ничего не дарить тогда. Конечно. Спасибо лучше...
0: большое, это была программа «Черная пятница».
1: Лучшие мои подарочек – это я.
0: Купите ей нарцис или гвоздику. А может быть мимозу? Ты знаешь, я
1: по-другому скажу. Вот когда мы говорим про электронику, электроника стала желанным подарком в последние годы, в последние десятилетия для многих. Это действительно так. Гендерные праздники мы сразу видим взлет, особенно 8 марта взлет продаж дорогих, недорогих смартфонов, планшетов, наушников. Угу. Вот этого всего. То есть, ну. И, как мне кажется, это подарок, который, с одной стороны, ожидаемый, и, с другой стороны, тут нет вот сюрприза. Ну, а есть плюс большой. Не ошибешься. Не ошибешься, Потому да. Потому что это
0: хороший телефон новой модели. Во-первых, ты прекрасно видишь, какой у Да, нее. это правда. И ты понимаешь, что новому она будет в любом случае рада. Да, конечно. Вот, если ты духи, например, то там не факт что попадешь.
1: С духами не попадешь, но я тебе вот хочу сказать следующее. По прошлому году мы делали подборку подарков, которые... Опрос, что дарят мальчики, мужчины, что хотят получать девочки, женщины. Значит, девочки в прошлом году хотели получать в качестве подарка вот такого желанного Стайлер Дайсон. Вот прямо. Он стоит как
0: чугунный мост, космический кажется Вы так
1: говорили да, это про пылесос. Не про пылесос, но фен. Стайлер. Стайлер.
0: Фен. А, Стайлер,
1: ну, Стайлер.
0: Нам ли с тобой не знать? Стайлер
1: Дайсон тут уже дальше идет, знаешь как? Кто-то пытается сэкономить, потому что ну, он стоит там 67%. тысяч. Ну, а есть тысяч. точно такой же на китайский? Есть точно такой же китайский, причем даже в коробочке какой-нибудь другой. Тысяч за 20-25. И девушка сразу понимает, что вот он меня примерно так и любит. да? Вот сколько на мне он сэкономил. И здесь вопрос, да, что дарить. Возможно, вот этот китайский стайлер и не хуже, и там мощнее. Может, даже лучше. Но воспринимается-то именно как бренд, да. а телефоны... Ну, телефон – такой утилитарный подарок, это современная сковородка.
0: Телефон ну, как сказать, нет. но ну, все-таки, ну, что думаешь, что новая модель iPhone ну, бу... или Samsung, это же статусная штука? Это
1: статусная штука. То есть она пришла, положила. Ну, там, наверное, девчонки, девушка, девушка будет радоваться, безусловно. Но мне кажется, это какой-то подарок, который надо дарить вне вот этого праздника просто. Ну, можно на день рождения, в конце концов, подарить? Почему ну, нет? На день
0: рождения как телефон? Ну, ладно, давай. Ну, ну почему, не,
1: почему нет? Почему нет? Здесь, собственно говоря.
0: У девушки нет телефона.
1: Почему у нее есть, но плохой, как мы предполагаем. Мне кажется, что вот с точки зрения электроники... Там 8 марта – это не такой вот, что праздник-праздник. Ну, во-первых...
0: Но... Сейчас женщина тебя возненавидит. Конечно. Я сейчас скажу То вообще есть, торт страшное. Торт Прага и три, три гвоздики – нормой бутылка недорогого шампанского. Три
1: гвоздики – это много. Ну, во-первых, у нас есть фора. Потому что мы видели, что нам подарили на 23 февраля. И очень часто я наблюдаю какие-то терзания онлайн, когда люди пишут, мне подарили пару носков, носок. И, ну, наверное, мой подарок будет примерно в том же ключе. Что-то, не знаю. Ну, то есть, это же не игра в одни ворота всегда. Нет,
0: ты сейчас не в ту сторону. Ты специалист по электронике. Давай такие носки, Ильдар. Ты, не, ты бабушки, не специалист да? по отношениям между, между мужчиной и женщиной. Ну, почему? То есть, ты считаешь, что телефон, что еще? Этот стайлер, да? Стайлер Нет, выбора, это то, что хорошо. в прошлом
1: году было. Стайлер первый. Электрическая место. зубная щетка. Да, однозначно. Хороший выбор. Еще не дарить ни в коем случае бытовую технику с точки зрения там то, что на кухню. Кофеварку. Если она у тебя хозяйственная. Нет, если у вас девушка-шеф которые нужны какие-то прибамбахи, там, ножи еще что-то. Ножи не дарят, но это все суеверие. Подарите то, что ей нужно. А
0: что-нибудь удивительное? Вот есть такое удивительное? Может быть, какая-нибудь парящая в воздухе... Колонка. Например. Ну, слушай,
1: раньше был магазин удивительных подарков, где продавали всякую фигню, которая никому не нужна, и человек приходил, открывал рот и говорил, какая фигня. Наверное, она вот прям... Ты себе такой никогда не купишь, но когда тебе дарят в подарок какой-нибудь водопадик или там сад камней.
0: Нет, ну это не то. А так вот, чтобы домой что-нибудь такое вот... Не, не было, да, прорывов с Вообще момента нет. нашей прошлой встречи? Нет, никаких. Я про- помню, в прошлый раз я спрашивал про такую вот фигню, значит, экранчик такой... Для Алисы. Да. Потому что это такое, а это, в общем, ничего, просто ничего, управления. Погоду показывает. Ну, то есть ты не
1: подаришь девушке а, что-то такое, что поразит ее. Ну, то есть а, надо придумывать.
0: Если это не автомобиль. Ну, я не знаю,
1: ну, как некоторые девушки реагируют, автомобили тоже уже не котируются. Это правда. Поэтому. Да. Знаешь, как девушки так смотрит, uh-huh. десятый автомобиль за этот год. Ну, как-то Нет.
0: Это Москва. Ну, в общем, понятно. В общем, ничего хорошего. Короче, душевность, хорошее настроение, три гвоздики. Три гвоздики.
1: Нет, электроника, но ну, мне кажется, все-таки электроника это бытовая вещь, это комодити сегодня, поэтому поразить этим невозможно. Хорошо,
0: значит, с подарками разобрались. Еще две темы быстренько мы успеем обсудить. Это, Давай. Раз уж заговорили о новинках, и про VPN мы хотели еще успеть угу. зацепить. Про Барселону расскажи. Проходит сейчас этот World чего-то. Мобайл-конгресс да. да,
1: в Барселоне каждый год с заключением пандемии. Чего ждем? Да мы ничего не ждем, анонсы уже состоялись основные. Это модели с гибким экраном от разных компаний. Это что значит? Ну, это раскладные модели. Вот ну, то есть школу. гибкий он? Гибкий он вот, внутренний экран или внешний они раз. Уже, они уже есть, новость. просто больше моделей. Некоторые модели дешевле стали, да. ну то есть они идут в народ. Второй момент – то, что на сегодня все начинают соревноваться вокруг искусственного интеллекта, то, с чего мы mm-hmm. начали, различных фишечек, которые должны появиться, как они будут выглядеть. А вот у нас телефон умеет за вас писать, а у нас телефон умеет переводить, а наши наушники слышат, что вы говорите, или вам говорят но, и переводят. Но
0: это вообще на поверхности. Странно, ну Наверное, это будет таким общим местом уже буквально вот-вот. Ну Потому что понятно, что если с помощью... Там чат бота в Телеграме можешь это делать, что-то, что-то не встроить в услугу, за которую можно еще и деньги, и, и деньги брать, Соедините да, с железкой. Ну вот
1: про деньги брать ты совершенно правильно сказал, потому что может быть не сразу. Все эти чудеса, они требуют вычислительной мощности, которой недостаточно в наших устройствах в телефонах. Угу. Поэтому, когда мы онлайн Обращаются на сервер, на сервере информация быстренько обрабатывается, то есть важны быстрые сети, быстрый мобильный интернет. И дальше нам присылают там, перевод, обработанную информацию и так далее. Чем лучше, вот если мы вернемся, к примеру, с Сашей Цыпкиным и его эпигоном, который пишет после дам его книги свою книгу, чем больше производительность сервера, вычислительная мощность, тем лучше книжка будет получаться. И вот здесь мы упираемся в то, что это дорого. Если ты захочешь получать очень качественный перевод, например, обрати внимание, когда-то Google Translate был очень... Ну, вот он появился там, я не помню, лет 10 назад, больше даже. Да, помню. И первоначально он был очень кривым. Кривым. Потом он улучшался, улучшался, улучшался. В момент пандемии он неожиданно потупел и стал снова очень таким плохоньким. Почему? Потому что сократили свои расходы. Вычислительная мощность, которая есть сегодня у Google Translate, она сильно ниже, чем она была на пике. То есть, это вот они пытаются найти золотую середину. Ну
0: сравниться с ними, наверное, все равно мало кто может. Конечно. Безусловно. Тут еще вопрос, что вот эта скорость вычислений максимальная, она будет доступна вот этим вот огромным монстрам, у которых, собственно... Да. И будь это китайский там монстр да, или американский. проблема в чем? Как всегда, при капитализме будет расти разрыв между условными да, бедными и условными богатыми. Да. И цифровые Это будет цифровое просто господство. А можно даже назвать это цифровым рабством. Ну, уж как минимум цифровая рента, которую каждый гражданин мира будет платить условному гуглу или китайскому там, кому-то, и вариантов у тебя не будет. Потому что все захотят переводить быстро. Конечно. Я продолжу больше того несколько. скажу. Мы в
1: России уже видим бизнес-модель, как это будет выглядеть. Все операторы, без исключения российские, запустили своих голосовых ассистентов. Они называются по-разному. Да. Вот у меня там Ева, где-то Юля, Алекс. И у меня Ева. И у тебя Ева. Ева. Ну, здравствуй, Адам.
0: Здравствуй. А, нет, у меня, кстати, не работает. Ну, неважно. Ну,
1: неважно. Да, но есть. И вот эти голосовые ассистенты, они отличаются качеством. Насколько ты можешь на слух, когда тебе кто-то набирает, отличить, что это живой человек или не живой? Когда у меня Ева только включилась, многие люди пугались, потому что настолько натурально звучит голос. Да, хорошо, кстати. И люди, звонившие мне, они натыкались на женский голос и понимали, что что-то идет не так. Не так. Вообще все идет не так. Причем вот... Ну, вообще наоборот, все так идет. Нет, но для Если них не все это, что-то, конечно, не мужской так. мужской
0: голос? Ну, хорошо. Ильдар. Я мог бы выбрать. Хорошо, три минуты, и да. Закончу. Бизнес-модель
1: очень простая. Чем лучше ты хочешь качество услуги, тем больше ты за нее платишь. Поэтому в будущем будет ровно так же.
0: VPN. Что нас ждет 1 марта? А спи- уже, да, у нас уже, уже, случилось. уже случилось. С 1
1: марта mm-hmm. нельзя рекламировать способы обхода блокировок в России за это атаж штрафы до 4 миллионов рублей, насколько я помню. Рекламировать нигде. Нигде. Ну,
0: то есть. Продвигать, не рекламировать. Урывающие сообщения. Нет,
1: статьи писать про это. Mm-hmm. Вот если мы захотим сделать передачу, например,
0: про. такой выбрать VPN?
1: Например, Уже да, нельзя. И, уже нельзя. И как обходить блокировки? Я не знаю, мне кажется, VPN-то можно у упоминать, но прокатилась волна по Рунету. Огромное количество изданий, действительно огромный, счет идет на там, тысячи страниц, удаляют написанные когда-то материалы про обходы блокировок. Ну, то есть, понятно, что делают это не все. Многие просто игнорируют требования закона. Хорошо. Вопрос,
0: к чему идет? К полному запрету и штрафам? За, запрет
1: не может быть гражданам, гражданам? Что грозит, как ты считаешь?
0: Я думаю, Ничего.
1: VPN – это легальная технология, никто не убирает VPN-клиента и прочее. То есть это попытка в очередной раз достаточно кондова постучать по голове там, ряду людей, создать новую рогатку, издание, медиа. Ну, то есть нас загоняют, как медиа, да, в данном случае, в очень большие рамки. Угу. На мой взгляд, это не работает, потому что все равно те, кто хочет, знают, что есть VPN, VPN-клиенты доступны, это легальная технология, цифровая гигиена, как минимум. Люди будут этим пользоваться. Зачем
0: так поступать,
1: я не знаю,
0: честно скажу. А вообще вот этот вот, ну, вот эти клиенты, VPN, кто их производят, это какой-то... В том числе российские компании. То есть это российская компания, которая может это сделать. Да? При... Это хороший бизнес?
1: Прибыльный. Это прибыльный бизнес. Это То есть, в принципе, бизнес.
0: производство недорогое, очевидно, да. разработка, да, и, в принципе, они постоянно обходят новые какие-то препятствия. Да, и конечно, как бы есть работать, российские компании, на кто
1: на чем? Кто на данных пользователя? Бесплатный VPN mm-hmm. продает ваши данные, так yeah. или иначе. А Платные VPN А платный VPN не нет. продает. Ну, кто-то продает, кто-то нет, да. Это зависит ну, от там того. У есть
0: один ну, там у них есть версия платная. Если да, у тебя платно, без рекламы, например.
1: Например, да. Но ну, что надо выбирать. давно продают. Возможно. Надо выбирать придирчиво. VPN. Жаловаться не пойдешь куда-то. А пойдешь? куда ты пойдешь не жаловаться? VPN, Я не знаю. Техцентр какой-то. Такой, знаешь, как это... Такой гараж, ВП. Вообще это
0: легализовать, мне кажется. Сделать государственный VPN, который будет выдаваться отличникам пытается, боевой политической подготовки. Пытаются
1: сделать. Ну, то есть, у нас есть разработка, что государство пытается от себя сделать... Но пока все буксует. Но это нужно, это правильная вещь.
0: Хорошо. Всех женщин с наступающим. С наступающим. Мы увидимся 8 марта. Покупайте им подарки. Не слушайте Эльдара. Не Дорогую. Электронику. и
1: Десятками цветы. Десятками.
0: Да. Только нечетные, пожалуйста.
1: Всего
0: доброго.